0: Hein? Alors bon matin, Ça fait plaisir de vous revoir, Ça fait plaisir de revenir et partager avec vous la parole de Dieu Et euh, on continue et on termine bientôt dans notre série euh, dans le livre de Daniel Donc cette vision qu'a Daniel qui fait trois chapitres, chapitre 10, 11 et 12 Qui est la même vision et on fait la partie du milieu, le chapitre 11 ce matin et comme le disait euh, si bien M. Tessier, Gilles Tessier, la semaine passée, euh, tu regardes ce genre de texte et tu te demandes ce que tu vas prêcher. En plus, tu, 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 le texte euh, euh, en question est difficile. Des fois, tu lis ça et tu te dis, hey, finalement, les généalogies, c'est pas si pire. Et en plus des questions eschatologiques, donc, concernant la fin des temps, les différentes visions, de, les différentes possibilités de voir le passage qui amène et, euh, des débats, toujours sains bien sûr, euh, et qui fait couler beaucoup d'encre. Et comme l'a dit Stéphane, euh, il y a quelques semaines, ce matin, on ne va pas pouvoir trancher en détail sur chacun de ces euh, contradictions, ou pas contradictions, mais de, sur chacun de ces débats concernant euh, les prophéties. Du texte du livre de Daniel. Vous savez, pendant mes euh, vacances, j'ai eu quelques leçons. D'ailleurs, pendant mes vacances, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de, de vidéos aussi. Et ma femme, à un point tel, qu'elle vient et elle me disait, « Steve, c'est quoi la différence quand tu travailles ou quand tu es en vacances? » Elle dit, « Là, je, je lis ce que je veux quand je veux. » Il C'est ça la différence. » Et, et c'est intéressant. Mais Dieu, à travers la dernière année, m'a appris quand même quelque chose. Il m'a amené à avoir un peu plus d'humilité par rapport à la théologie. Et je pense que c'est vraiment une excellente chose. Entre autres, face à des positions qui sont différentes de les miennes. Je me suis rendu compte que le monde n'était pas si fou que ça quand il ne pense pas comme toi. Alors, ça faisait du bien, comme vous voyez. Je ne crois pas que c'était à l'extrême, mais quand même, des fois... Et ce que je me suis rendu compte, ce qui rend si difficile d'être ouvert face à d'autres visions que la nôtre, c'est nos traditions nos traditions. On est tellement habitués. On ne se pose même pas la question. Prenez l'exemple d'un adolescent. Pourquoi il croit en Dieu? Qu'est-ce qu'il croit sur Dieu? Quelle doctrine essentielle qui tient? Et souvent, il tient ça d'où? Tu lui demandes pourquoi tu crois à ça? Il a aucune idée. Il a aucune idée. Ben, je me suis toujours fait enseigner ça. Il n'a jamais étudié par lui-même. Il n'a jamais été voir le fondement de ce qu'il croyait, ce que nous sommes appelés à faire. Il n'est pas obligé de de lire tous les livres de théologie d'ici la semaine prochaine, c'est pas ça l'idée, mais de grandir à travers ça. Et ce que ça fait, ça approfondit notre relation avec Dieu. Alors, ceci dit, à travers le livre de Daniel, nos traditions nous amènent à voir ça d'une manière particulière, toujours en fonction du peuple d'Israël. Et on voit ça comme un rapport d'événements. Voici ce qui est arrivé, comme un un papier journal ou un journal, un journal Montréal, qui rapporterait les événements qui ont eu lieu. Et on oublie souvent que c'est une prophétie qui s'était dit à l'avance, et que d'un style prophétique, des fois même apocalyptique, euh, il y a des différentes règles qu'il faut prendre euh, en, en ligne de compte. Alors, faut, on va, je vais le détailler un peu plus à travers tout le texte. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, comme l'a dit M. Tessier la semaine passée, Daniel est en douleur. Il voit, certains de ses amis, peut-être, sont déjà partis reconstruire euh, le temple. Et lui, il reste là. Il voit que, par contre, les travaux sont comme arrêtés. Il y a, il y a différents, euh, ça repasse, et plus ou moins, ça ne va pas comme ça devrait aller. Le, ils ont le retour, ce que Jérémie avait prophétisé après 70 ans, de retourner à la terre sainte. Mais il voit que ça ne se passe pas comme ça devrait. Il me semble, le règne d'Israël ne revient pas. Le roi, tant entendu, il n'est pas encore là. Et là, tu regardes l'avenir et ça ne semble pas aller si bien que ça. Et là, il est en douleur, il jeûne pendant trois semaines, je me rappelle bien, au chapitre 10. Et il est dans le deuil même de cette situation. « Que fait mon Dieu? Où est-ce que ça s'en va? » Et Dieu lui répond, enfin, par cette vision. Donc, le but de cette vision, c'est quoi? De consoler Daniel. C'est une des parties, une des priorités, dans le fond. Un des buts de cette vision, c'est de consoler Daniel. Mais consoler à travers Daniel, consoler le peuple au complet, le peuple de Dieu, et même pour nous aujourd'hui, ça peut encore nous parler. C'est le but de la révélation divine. Allons voir ensemble comment Dieu encourage à travers ce passage, au-delà des événements historiques qui sont décrits, Dieu a un plus grand message. Et j'espère être en mesure ce matin de vous le transmettre. Prions ensemble avant de continuer ici. Père éternel, garde-nous de mépriser ta parole. Aucune partie Seigneur, est inutile. Aucune partie, Seigneur, ne nous concerne pas dans un sens. Et aucune partie, Seigneur, ne te glorifie pas. Seigneur, c'est un cadeau que tu nous donnes. Et encore ce matin, à travers ton Saint-Esprit, viens nous bénir. Tu viens nous faire grandir, nous faire adorer. Ta grande et telle personne. Et tes personnes. personne. Un Dieu en trois personnes. D'ailleurs, par le Saint-Esprit et en Jésus-Christ ton te bénis-nous. Et élève-toi encore ce matin. Amen. Alors, j'aimerais commencer avec les versets 2 à 8. J'aimerais qu'on les lit ensemble. Et portez attention, s'il vous plaît, à chacun des détails. On va y revenir. Et je vais commencer à. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Euh, chapitre 11, pardon. Daniel 11. Au verset... Je vais commencer au verset 1 quand t'aille. Quant à moi, la première année de règne de Darius le mède, je me remets auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore trois rois qui règneront sur la Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant... Un roi vaillant se dressera, il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants, il ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera d'autres qu'eux. Le roi du sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du sud s'unira au roi du nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et lui, ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père, avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dresse à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du nord et pénétra dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte les dieux et les idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis, il restera quelques années à distance du roi du Nord. Alors, en lisant ça, on se dit, OK, Dieu révèle toutes ces choses pour consoler Daniel, consoler Israël, pour en prendre soin. Et pourtant, comment Dieu prend soin de Daniel en révélant qu'il y a des choses terribles qui s'en viennent. Ce que tu penses vivre, c'est rien comparé à ce qui s'en vient. Et ça, c'est rassurant. Tu fais quoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il est en train de dire que présentement, jusqu'à la venue de Christ, ça va s'empirer. Mais pourtant, ce qu'il faut retenir à travers ce texte, tout comme on le voit à travers Ésaïe 53, qui prophétise les souffrances du Christ 700 ans à l'avance, cette prophétie s'est accomplie. Tout comme dans le psaume 22, qui parle de Christ plus de 1000 ans avant la venue de Christ. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, ils ont cloué mes mains et mes pieds. Ils ont percé. Avant même que la crucifixion existe. Ces prophéties étaient dites longuement d'avance et se sont accomplies. Dans Isaïe 44, 6 à 8, on voit « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu qui est pareil à moi. Qui le proclame, qui le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te lège pas depuis longtemps annoncé et révélé Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, Je n'en connais pas. Notre Dieu est celui qui dit les choses d'avance, qui les a révélées. On est témoin que ces choses s'accomplissent. Les exemples des Haït 53, de Psaume 22 et plusieurs autres sont ces preuves tangibles et historiques comme quoi que Dieu avait raison, que Dieu connaissait, un peu comme c'est dit dans deux pierres. Les choses longuement révélées d'avance. Et on a encore une preuve avec cette vision de Daniel. Ce Dieu souverain agit. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Ce que Dieu sait, arrive. Il sait réellement le déroulement de l'histoire. C'est rassurant de savoir que Dieu sait. Il ne devine pas, il orchestre les choses. Et prenons par exemple les versets 1 à 4. Il y aura encore trois rois qui régneront sur la Perse. Le quatrième amassera plus de richesse que tous les autres. Et à travers ce langage qu'on voit là-dedans, on voit trois choses. Un, il régnera. Pas peut-être que quelqu'un va régner, il va régner. Ensuite, il gagnera en force. Et finalement, son royaume sera brisé au verset 4. Et ce genre de langage revient tout au long du chapitre. Il y en a un qui va régner, il va être bien fort. Il va être forché contre l'autre, même on pourrait rajouter, il va se battre contre le nord, le nord contre le sud, le sud contre le nord, le nord contre le sud. Et finalement, il sera brisé. Ça revient tout au long, à l'exception du dernier royaume, on va voir plus clairement dans le chapitre 12 la semaine prochaine. Mais tous les royaumes, il y en a qui vont arriver, ils vont être forts, puissants, souvent plus puissants que celui précédent, ce qui est un peu logique, et finalement, il va tomber. Et c'est rassurant que Dieu connaît les histoires, connaît les choses d'avance, mais en plus, Dieu ne fait pas juste penser en, en fonction de prophéties vagues. C'est un Dieu qui connaît les détails. Le contenu de cette prophétie est tellement précise dans Daniel 11, entre autres, que certains théologiens ont beaucoup de difficultés à croire que cela a été écrit bien avant que ça arrive. Il y en a un des commentaires les plus populaires, « croit que cela a été écrit après » comme c'était peut-être la coutume dans certaines autres cultures, d'un style prophétique, d'expliquer de, de, des événements plutôt que de les prédire d'avance. Mais cependant, leur théorie ne fonctionne pas parce que lorsqu'on l'applique à l'ensemble du livre ou à d'autres livres, comme dans Isaïe, tout tombe à l'eau. C'est des gens qui remettent en question justement à quel point c'est précis. Et nous, on a ces exemples d'Isaïe 53, de Psaume 22, avec des précisions incroyables, ils ont partagé mes vêtements et qui se sont arrivés comme quoi qu'on peut faire confiance à ce genre de choses, à ce genre de de révélation. Et dans toute cette révélation de Daniel 11, tout cela se passe pas l'intérieur de 20 ans, 30 ans, c'est un peu plus de 360 ans en plus. Donc, c'est pour les choses à venir, vraiment. Ce qui concerne Daniel, il y a les choses à venir. Et il y a même certains langages qui mentionnent, comme version 2B, on voit, il y aura trois rois, et le quatrième en sera plus. Et ce genre de langage-là est un langage qui peine mener de voir de choses générales. Ça, autrement dit, beaucoup de commentateurs disent que ce n'est pas nécessairement trois rois et un quatrième. Donc, vraiment quatre. Et le genre d'exemple qui se base pour dire ça, si on va dans Proverbe 30, versets 15 et 16. La censure a deux filles. « Donne, donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. » Au verset 8, « Il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi, même quatre que je ne parviens pas à connaître. » Dans le livre d'Amos, ceux qui se rappellent le livre d'Amos, c'est fréquent, c'est fréquent dans Amos. Voici ce que dit l'Éternel. « À cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne reviens pas. » Et voici, « À cause de trois crimes de Gaza, même de quatre, c'est un genre de langage souvent qui est utilisé pour dire, il y a plusieurs choses, c'est une manière de parler, une expression. C'est peut-être ou pas le cas ici, mais un point qui appuie cela, c'est que entre le quatrième roi du verset 2 et celui du verset 3, il y a plusieurs rois qui ne sont pas mentionnés. Donc, ce n'est pas de quoi, au niveau chronologique, nécessairement, d'en dire que voici exactement qui arrivera après qui. Il y a des rois qui ne sont pas nommés, il y a des situations qui ne sont pas dites. Ayant ça à tête, voyons ensemble à quel point Dieu connaît les détails au verset 2 et 3. Ce quatrième roi qui amassera plus de richesses correspond à l'histoire à 1. Qui était ce monsieur? Il était le mari d'Esther. Le mari d'Esther qui a conquis la Grèce, qui a, qui, a, qui, a, qui a fait des choses quand même énormes, qui, qui a rendu prospère encore le royaume de Perse. Et ensuite, il y a d'autres rois encore qui ne sont pas mentionnés, qui arrivent enfin jusqu'au verset 3. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il domènera avec une grande puissance. Et une fois qu'il sera dressé, son royaume sera brisé, divisé aux quatre coins du ciel. Et ceci correspond à Alexandre le Grand. On a déjà fait un saut de près de 100 ans. Il meurt en 323 avant Jésus-Christ. Et son royaume a été divisé par ses quatre généraux. Deux de ses enfants ont été assassinés. Donc, les quatre généraux ont pris la possession. Et de un de ces royaumes-là, vient, tous les versets 21 à 35, il y a une personne, Antiochus, Antiochos, appelez les comme vous voulez, hein, 4, d'Épiphène, on va revenir sur le, le sens du nom, et, et, et cet homme-là, vient de ce royaume-là, et donc, au niveau historique, c'est vérifiable, tout ce qui est arrivé. Des versets 6 à 8, on voit que deux des quatre royaumes descendants d'Alexandre le Grand, donc, il y a ceux qui venaient d'Égypte, Clos, les Mises, et les Séleucites, donc de Syrie, de Babylone, il y a un conflit légendaire entre ces deux royaumes, du nord et du sud. Israël est entre les deux. Et c'est quand même spécial d'avoir ça pour un, un pays qui cherche la paix. C'est pas idéal d'être entre deux pays qui veulent se faire la guerre. Quand tu veux vivre en paix, c'est pas pratique. Et euh, même que genre de ces conflits légendaires, ces deux royaumes-là, fait partie des grands événements de l'histoire entre le deuxième, du troisième et du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et vers l'an 250 avant Jésus-Christ, le roi Ptolémée II, donc du sud, essaie de faire la paix avec celui du nord. Et ce qui est décrit dans verset 6 à 8, justement, qui est Antiochus II. Il envoie sa fille Bérénice pour marier le roi, pour faire une alliance. Et le plan secret derrière de ça, c'est que le roi t'a déjà marié, à Laodice, sa première femme. Et le but, c'est qu'il divorcerait et il déshériterait ses enfants. Alors, tout reviendrait encore au roi du Sud avec, ses, ses, avec le mariage et, et tout redeviendrait, garderait dans leur pays. Cependant, c'était une femme assez populaire auprès du peuple et qui avait un certain pouvoir politique assez immense. Et Laodice, la première femme d'Antioche II, a réussi a empoisonné euh, Bérénice et, euh, et Antichus également. Donc, son mari et sa nouvelle femme. Et le garçon a été tué également. Alors, comme il était prédit qu'au bout de quelques années, il conclura une alliance, au verset 6, « Et la fille du roi du sud s'unira au roi du nord pour concrétiser leur accord. » Il ne tiendra pas le coup. Mais non, ils ont été empoisonnés. « Lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec eux qui l'ont amenée avec son père. » Et le père de Bérénice est décédé dans la même année. Et qui aurait été son soutien à cette époque-là. Alors, c'est des choses assez précises que le texte du livre l'a montré. Est-ce que c'est hors de tout? Est-ce que le but, c'était de, de dire tout en détail, chacun des petites choses de l'époque? Pas nécessairement. Il y a un plan plus grand qu'il faut se garder en tête. Et que vous pas, je ne vais pas faire ça tout le long de mentionner les faits historiques. Je ne suis pas quelqu'un qui tripe sur l'histoire à ce point-là. Mais Dieu connaît les détails et Dieu l'avait prédit. Et c'est ainsi pour tout le reste du chapitre. Tous les combats qui arrivent sont assez précis. Dieu avait raison. Et des versets 5 à 20, on voit cette bataille entre les rois du sud et ceux du nord. Et c'est là que vient la question. Quelle est la place d'Israël dans tout cela? Entre les versets 5 et 20, et même jusqu'à 25, je crois, Israël n'est même pas mentionné. Il n'y a pas vraiment d'allusion. À quoi sert Israël? C'est un autoroute sur lequel les armées voyagent pour s'attaquer l'un à l'autre. Le territoire d'Israël, dans le fond, les gens ne considèrent pas important ce qui se passe avec Israël. S'il y a de quoi de précieux, là, ils passent à côté. Pour eux, le trésor, c'est de conquérir l'Égypte, si tu au nord, et pour l'Égypte, d'aller conquérir le nord, parce que tu au sud. Et Israël n'en fait aucun cas. Ils sont ni une menace, ni d'ailleurs de quoi de précieux aller chercher auprès d'eux. Et c'est spécial de voir ça. Ils servent d'autoroute. Mais il y a une autre section qui arrive, les versets 21 à 35, et dans cette section-là, enfin apparaît Israël. Et de quelle manière apparaît Israël? Dans le fond, Dieu rappelle à Daniel que tout ce qu'il a vu encore, il n'y a rien là, comparé à ce qui va s'en venir. Encore plus. Et Israël, dans le fond, lorsque son nom est mentionné, c'est avec la persécution. C'est loin d'être l'Israël victorieux. qu'on est habitué de nous faire entendre ou voir la persécution qui va venir sur Israël. De quoi? De très dur. Et il y a un nouveau personnage. Antiochos 4, qui correspond au niveau historique, des versets 21 à 35, qui s'appelait lui-même Épiphane. Il nous donne l'épiphanie ou bien la théophanie, que deviennent les mots en français, donc manifestation de Dieu. Il s'appelait Antiochos 4, manifestation de Dieu. Il se prenait pour quelqu'un. Il se prenait pour quelqu'un. Mais il a fait de grandes choses aussi, et des choses cruelles. Il a conquéri tant de choses. J'aimerais lire avec vous les versets 21 à 35. « Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. » Un homme méprisé oh, va prendre la place. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Un gars brillant. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'Alliance. Une fois qu'on sera rallié à lui, il se recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénètrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province il fera ce que n'avaient fait ses précédents ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du sud, l'Égypte. Il Yahveu, l'Égypte. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à la table, à la table causeront sa perte, son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela, cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance Sainte à Paris-Israël. Il, a, il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance Sainte. Il reviendra, et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son, sous son ordre, et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. « Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et se dresseront l'abominable dévastation. Il corrompera par des flatteries ceux qui violent l'Alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les perspicaces donneront des instructions à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés purifié, épuré, jusqu'au moment de la fin, car il n'arrivera qu'au moment fixé. Et on voit que qu'est-ce que cet homme a fait, dans le fond, il est parti pour reconquérir l'Égypte. Il est tombé sur un nouvel empire, qui n'était pas pire à l'époque. Le conflit Trump et la Chine, c'est rien. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il est tombé sur le Rome, qui commençait à prendre de l'ampleur. Et Rome a intercepté Antiochus IV, et ils ont fait un cercle autour de lui, qui ont dit, il faut que tu prennes une décision avant de sortir du cercle. Tu refuses d'aller attaquer l'Égypte, où on te tue Et humilié, Antiochus est retourné. Et sur son chemin, qu'est-ce qu'il voit Israël. Il a tout ce qui est arrivé. Il est rentré. Tous ceux qui ont accepté de. A, il, Antiochus qui a fait, il a, dit, il a rendu illégal la Torah. Ce qu'il ne savait pas que la Torah, ce n'était pas juste un système de loi. Donc, il s'attaquait à l'identité des Juifs et ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des rébellions. Ça l'a mené au Maccabée qu'on connaît à toute cette période-là. Et en plus, il a été sacrifié des cochons sur l'autel. Il obligeait les Juifs à manger. Il y a eu des atrocités qui a faites. C'était énorme de tuer tous les enfants qui étaient circoncis des dépendre devant leur maison. Il y a eu des choses atroces qui sont arrivées. Mais ça, c'est encourageant. C'est ce que Dieu révèle à Daniel. Il dit Voyons, en quoi que c'est encourageant? En quoi c'est rassurant, toutes ces catastrophes, toutes ces choses? Premièrement, c'est rassurant de se rappeler que Dieu sait. Dieu a averti. Dieu était au courant. C'est comme quand tes enfants viennent te voir et disent, « Papa, papa, il, il y a telle chose en bas, ça fait tel bruit, la fournaise! » Non, je, je sais, je sais. » Ça n'a pas réglé le problème du bruit de la fournaise, mais l'enfant est rassuré de savoir que la personne que les capacités, les habilités et la connaissance soient tout au courant de ce qui se passe. Et Dieu démontra à Daniel, ne sois pas peur, je suis tout courant de ce qui va arriver. Première chose. Et c'est rassurant aussi que Dieu connaisse la grande histoire. Au-delà de cet homme, viennent les derniers versets. Les versets 36 à 45. Certains croient que ça parle encore du même homme. Mais en réalité, on peut voir à travers cela un exemple de l'antéchrist. Donc, en effet, quelqu'un comme Antioche 4, Épiphane, celui qui s'appelle Manifestation de Dieu, devrait être révélé, devrait faire, et c'est un type. Et selon les positions différentes pour voir la fin des temps, il y en a qui disent qu'en effet qu il va en avoir un seul unique, il y en a qui disent que c'est des types communs qui vont avoir, ou c'est le genre de personne qui va se reproduire. Et lorsqu'on lit un genre, on pourrait comprendre ça aussi. Dans un genre de 18, Petits enfants, c'est la dernière heure, vous avez appris que l'Antichrist vient, or déjà, maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Parlant, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Et un Jean 4, 3. Ici, un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme. Il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antéchrist. De toute évidence, quand Antiochus 4 a fait, c'était l'esprit de l'antéchrist. C'était antichrist. C'était anti contre Dieu, absolument. Et à travers l'histoire, il y en a eu plein d'autres. Et à travers toutes ces guerres de rois, ce qu'on voit, c'est que le, le produit du cœur de l'homme mène contre Christ de toute façon. Vous avez appris sa venue, la fin du verset, et maintenant, déjà, il est dans le monde, parlant de l'Atéchrist. Mais c'est rassurant de savoir que Dieu est courant, et qu'il nous informe qu'il en sera ainsi. Et depuis la chute, dans le fond, le Dieu éternel a tout orchestré. On prend juste le sacrifice de Christ à la croix, peut sembler l'acte le plus stupide de l'humanité est connu. Et pourtant, c'était l'acte le plus triomphant. Lorsque Jésus est venu en conquérant, bien que paraissant faible et impuissant, il a vaincu la seule chose que l'homme ne n'aurait jamais pu affronter, la mort elle-même. Et non seulement il l'a vaincu, mais il a racheté le peuple de Dieu. Ses enfants, ceux qui croient en lui, et en ressuscitant, il nous amène avec lui à la vie éternelle. Depuis la chute jusqu'à la résurrection, jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'on soit face à face avec Christ, Dieu a tout orchestré, il connaît les choses. Ça nous fait penser, peut-être que tu passes des périodes difficiles. Il y a des choses vraiment épeurantes qui s'en viennent. Et ça vous remarquez des fois, quand ça, ça va être passé, Ouh, on va faire du bien. Et là, tu arrives à l'autre étape, il y a d'autres choses qui arrivent. C'est comme la voiture. Tu fais une réparation, il y a quoi d'autre qui pète après. On dirait que c'est fait comme ça. Mais ça, c'est des petits détails, mais peut-être la mortalité, des décès, des temps difficiles dans votre couple, avec les enfants qui grandissent, l'air bête, perpétuelle dans leur face ce genre de choses-là, et des conflits, surtout relationnels, des conflits qui feraient nous faire peur au niveau de, euh, des élections, au niveau politique, au niveau des relations dans le monde. Alors, c'est bon de savoir que Dieu est tout courant. Dieu dit, inquiète-toi pas, je, je, je sais ce qui se passe, mais j'ai la main là-dessus, je sais ce qui s'en vient. Et en plus, ce n'est pas juste de savoir que Dieu est au courant, Dieu nous rassure à travers cette prophétie, en nous montrant qu'il soucie de son peuple, Comment qui qu peut se soucier de son peuple avec ce qu'il allait dire? Mais tous les avertissements, le verset 14, euh, « Beaucoup se dresseront contre le roi du de Sud, des hommes violents, issus de ton peuple, se soulèveront pour accomplir la vision, ils le trébucheront. Euh, » Je ne vais pas tout le, le nommer à cause du temps, puis on a une réunion après. Mais verset 16, verset 21, 29 à 31, on le lu, où ce qu'il va y avoir? Dans fond, en Israël, il y a eu près de 8000 personnes tuées. Et verset 40, 41, « au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des escaliers et ce que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Il pénétrera dans le plus beau des pays, beaucoup trébucheront, mais ceux-ci, mais ceux qui seront délivrés de son pouvoir, Edom, Moab, les principaux, des ammonites. Il y a encore là des choses terribles, mais ça sert à démontrer dans le fond que Dieu se soucie de son peuple. Parce que Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des limites à ce qui permet au mal de faire aussi. Il se garde toujours un reste. C'est comme avec la tribu de Benjamin dans « Juge ». Lorsqu'on voit tout ce qu'ils ont fait comme atrocité, le reste d'Israël décide d'exterminer la tribu au complet. Mais Dieu intervient dans le fond, dans le cœur du reste des frères. On ne peut pas toucher, on ne peut pas exterminer une tribu du peuple de Dieu. Et Dieu se garde, limite le mal, limite la réponse au mal. Il se rassure en disant Inquiétez vous pas, ce qui s'en vient est normal. Il y a un petit exemple banal. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les asperges. As-tu comme ça les asperges? C'est bon les asperges. En plus d'être bon, ça se mange. Mais quand j'ai commencé à manger ça, j'ai eu des petits problèmes. Quand j'allais aux toilettes, mon urine était chimique. Je ne veux pas parler d'urine ce matin, mais la senteur sentait 6 km aux alentours. Je suis en train de mourir, c'est certain. Après un mois, je vais voir le médecin, il dit, il faut que je consulte. Je pense que mes reins ne vont pas bien. Jusqu'à temps que j'apprenne qu'un des effets secondaires populaires, souvent, de manger des asperges, c'est une odeur très forte et particulière dans les urines. Ma femme n'a pas ça, elle est bénie. Même croyez elle ne pas, jusqu'à temps que je dis, viens, là. <rire> Et là, elle dit, « C'est quoi ça? » Mais c'est chronique les asperges. »« Alors, l'odeur est toujours là quand je mange des asperges. »« Ça part quand on la toilette, inquiétez-vous pas. »« Si vous m'invitez chez vous pour me donner des asperges, vous allez survivre. »« Mais je suis rassuré parce que je sais que c'est normal. »« Les effets sont toujours là, les choses. »« Mais je suis rassuré car je sais que c'est normal. »« Et Dieu, à travers tous les événements, nous rappelle, à travers tous les détails, » Il nous informe, il nous aime, il prend, il prend soin de son peuple parce qu'il nous avertit d'avance, il nous rassure. C'est comme un chirurgien c'est comme un chirurgien qui t'annonce ce qu'il va faire comme opération. Il dit juste te dire, là on va faire telle chose, on va t'opérer, ça va faire mal. Tu vas, tu vas avoir tant de convalescence après. Peut-être tu ne vas pas, pas survivre à ce parti-là. Pourquoi tu dis ça? Ça tu me faire peur? Non. Au contraire, il essaie de te rassurer, de te dire ce qui va arriver, les étapes à travers lesquelles tu vas passer. Et notre Dieu s'en fait pour son peuple. Il l'avertit, il en prend soin de cette manière-là. Non seulement cela, mais en plus, on voit qu'il limite vraiment, il contrôle le temps et les actions. Au Verset 27-29, je vais le relire juste à la fin, on voit car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Verset 29, au moment fixé au verset 35, « Car elle n'arrivera qu'au moment fixé. » Au moment fixé, fixé c'est lui qui contrôle. Même si les forces du mal semblent avancer et triompher, et peu importe l'ampleur que ça peut prendre, ce n'est pas en dehors du contrôle de Dieu, car même s'ils essaieraient de toutes leurs forces, seul au moment fixé. Rappelez avec Jésus, « Car l'heure n'était pas venue. »« Car l'heure n'était pas venue. »« Mané, l'heure est venue. » C'est Dieu. Oh, c'est n'est pas fait. Euh, Tué, il s'est sacrifié, il s'est donné Jésus-Christ à la croix. C'est lui-même qui fixe le temps. Mais aussi, notre Dieu se soucie assez pour sauver. Et ça, c'est une des plus grandes promesses qu'on peut trouver, assurément, dans le chapitre 12, qui va venir, moi même au début du chapitre 11. Quant à moi, la première année du règne de Darius le mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Et celui qui parle ici, ce n'est pas Daniel, c'est celui qui était en ligne. On a vu c'est Jésus lui-même qui parle par rapport à l'archange, Michael. Et on voit déjà qu'il renforce, qu'il prépare. Il avait déjà prévu, avant même de tout donner, il avait déjà prévu de sauver son peuple. Considérez toutes les ténèbres, toute l'horreur auxquelles vous êtes confrontés, que ce soit la pauvreté, le racisme, les génocides, les avortements en chaîne, euh, tout ce qui peut arriver, les problèmes familiaux dans notre vie, pourquoi on ne devrait pas être inquiet? Parce que cette connaissance de notre Dieu nous gardera. Qu'est-ce qu'on sait de notre Dieu? Si notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. C'est sa caractéristique. 1 Corinthiens 15, 58 dit ici, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat devant le Seigneur cette connaissance de notre Dieu, de ce Dieu qui sait les choses, de ce Dieu qui nous informe. On connaît déjà la fin des temps, ce qui va arriver. Si vous ne l'avez jamais entendu, je vous le dis en, en scoop ce matin, Dieu est souverain sur toute chose. Il n'y a plus personne qui pose. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens, peut-être même vous ici dans la salle, qui disent « Ce n'est pas vrai que ton Dieu règne sur toute chose. » Tu vas changer d'idée, mon frère, ou ma sœur, ou toi. Tu vas changer d'idée. Ce n'est pas maintenant, ça va être dans l'éternité. Tout genou fléchira devant le Roi éternel, devant Jésus-Christ. Il règne. C'est ce Dieu-là, lorsqu'on met notre confiance en lui, qui nous garde, qui nous permet de continuer, d'avancer, d'être inébranlable. Ce qui nous amène rapidement à quatre applications à travers ça. À cause que notre Dieu sait les choses, à cause que notre Dieu prend soin de son peuple, il n'abandonne pas, il a un plan déterminé. On voit qu'on peut croire en lui. On est appelé à avoir la foi, nous sommes appelés à croire en Dieu. Et on voit dans, au verset 32 dans Daniel 11, on va changer de page. Il, il corrompera par des flatteries ceux qui violent l'Alliance, mais les membres du peuple connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le fait de connaître ton Dieu te permet de, rem, de demeurer ferme. Donc, d'apprendre sur ton Dieu, la foi en le pouvoir souverain de Dieu, comme on voit dans Daniel 11. C'est ça le fondement et la base de toute notre espérance dans ce que Dieu peut faire. L'histoire n'est pas juste un mélange d'événements qui arrivent par coïncidence. Et ce n'est pas simplement non plus le récit des luttes, comme dit un commentateur, entre des papes et des rois morts depuis longtemps, qui impliquent des hommes qui valent rien, et jamais que les femmes sont mentionnées. Mais il faut se rappeler que l'histoire, c'est le récit de l'action de la main de Dieu pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses desseins souverains dans la vie des hommes et des femmes, comme vous et moi, mais à travers toutes les époques. le fondement de tout le reste. Car Dieu a un but. Et ce but est justifié au fait que Christ est mort à cette croix. Voilà pourquoi le but a un sens. Voilà pourquoi toute cette histoire que Dieu orchestre a un sens à cause de point culminant de Jésus à la croix. Donc de garder la foi, de croire. Deuxièmement, de résister. On voit au verset 31, les troupes se présenteront sous son ordre et souilleront le sanctuaire, à la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et elles dresseront l'abominable dévastation. Nous avons parler des Maccabées. Les, les choses ont tellement été graves contre Israël. Que ceux qui ne refusaient de céder à la bête, ceux qui refusaient de céder Antiochus IV devaient résister. Ça l'a amené éventuellement à reconquérir le temps, reconquérir d'une certaine manière leur pays. Ils ont résisté aux séductions et même si la réponse devait être la mort. Et ce qui a engendré toute cette étape, les Maccabées qui est le nom de la famille qui voulait dire un peu selon le commentaire, le marteau parce qu'ils ont eu l'impact de rentrer comme un marteau. C'est un des grands prêtres qui a refusé de changer, qui a été tué. Donc, de résister aux séductions, même jusqu'à la mort. Des fois, on aura de l'air fou, mais Dieu appelle ça de la sagesse. Matthieu 10, 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » De résister même contre la mort. Ensuite, troisième point, d'enseigner, d'évangéliser. On voit que ceux qui ont résisté, on, comment ils ont pu rebâtir, comment Dieu s'est servi d'eux pour fortifier son peuple, malgré tout ce qui allait arriver et que ce n'était pas fini, c'est en enseignant la vérité. À force d'aller voir ce que Dieu a dit, de voir ce qu'il a accompli, de porter notre confiance dans ses prophéties, et de voir agir dans notre propre vie, de savoir que notre Dieu sait tout, et qu'il prend soin, qu'il y a un plan à toute corruption. Et on voit que ça ne se limite pas à ça. On voit à la fin du verset 35, que « Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin. » On voit que malgré tout ce qui arrive, ou stérile si que soit-il, Dieu avait quand même un but parmi son peuple, parmi les croyants. Et c'est ce qu'on retrouve dans un pierre. Dans la lettre d'un Pierre, lorsque Pierre rappelle, il applique, on l'a vu mercredi passé, mais lorsqu'il applique des, des promesses d'Israël aux, aux croyants non-juifs, on voit, il dit qu'ils ont un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, contrairement à ce qu'on voit dans Daniel 11, où ce que la terre promise a perdu son, son éclat, où cet héritage est incertain, l'héritage ultime, le but ultime était beaucoup plus grand, était secure dans les mains de Dieu, que Dieu lui-même garde. Et cette révélation de l'espérance gardée par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut, est prêt à être révélée dans les derniers temps. Et c'est ce qui fait notre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et encore là, l'idée d'être éprouvés par l'épreuve du feu, que les événements viennent nous renforcer. Et le but de tous ces événements là dans nos vies, c'est pour produire la gloire, et l'honneur et la louange lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, la foi nous permet de résister, permet de nous garder, de grandir, d'être sanctifiés. Et finalement, la prière. On l'a vu avec M. Tessier un peu la semaine passée aussi. Ça commence par la prière, ça commence par le jeûne, ça commence par la, cette vision-là d'aller crier auprès de Dieu. Et dans toute cette bataille spirituelle qu'aujourd'hui on sous-estime énormément, que Christ, l'armure parfaite, est maintenant disponible pour nous. La prière est notre moyen de combat. L'idée, ce n'est pas que des personnes assez intelligentes du peuple de Dieu deviennent assez puissantes pour vaincre le mal, mais au contraire, c'est que les gens humiliés du peuple de Dieu se mettent sous l'autorité de Christ. Il laisse Christ accomplir sa bataille. Lui qui a vaincu déjà la mort, lui qui va remporter toute bataille. Nous sommes appelés et invités à prier, à participer comme ça à travers le plan de Dieu, à étudier la parole de Dieu, donc à vivre la réalité qu'apporte l'évangile, la bonne nouvelle du Dieu éternel. Alors pourquoi, malgré des circonstances difficiles malgré des circonstances qui semblent mener à notre fin qui semblent nous dire un peu comme les disciples se sont sentis lorsque Christ a été crucifié que Dieu a perdu le combat que Dieu ne se soucie pas vraiment de nous mais à cause que Dieu sait les choses il nous a annoncé d'avance et ça ne se finit pas dans Daniel on a tout le reste de la Bible pour comprendre dont l'apocalypse entre autres pour ce qui s'en vient après on va tomber à partir de septembre on sait que notre Dieu sait les choses nous révèle ce qui arrive et il a toujours eu raison il ne s'est jamais trompé. Jusque dans les détails, autant dans le gros plan que dans les moindres détails. Et on sait que ce Dieu nous aime, alors même que nous étions ennemis. Il s'est donné. Il s'est offert. Il nous a vraiment aimé. Il l'a déjà prouvé. Il a même déposé son Saint-Esprit. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Il a déposé son Saint-Esprit pour te prouver. Non, il est littéralement avec toi. Ça fait partie du temple. On reçoit, on devient la médiation du certain en... Entre les hommes et Dieu, on devient un moyen de communication, l'Esprit en nous. On peut on a accès au Père en toutes circonstances. Et cela devrait nous inviter, nous devrait nous insister à persévérer, à louer notre Dieu, à en parler, à témoigner, à avertir les gens autour de nous ce qui s'en vient pour eux. Et de leur dire, inquiétez-vous pas, ce qui se passe, c'est normal. Et surtout d'arrêter de croire qu'on a un Dieu qui veut que nous donner du bien. Il veut tout pour le bien. Mais il n'a jamais promis que notre vie va que s'améliorer. On va finir dans des richesses incroyables, ou on va réussir dans une santé incroyable. On finit dans ces choses-là. Au contraire, la parole démontre des persécutions lorsqu'on suit le Dieu. Et Israël a payé le prix de son sang à plusieurs reprises. C'est revenu à l'an 70, la destruction du Deuxième Temple. Et c'est revenu à travers l'histoire, les chrétiens, dans le XXe siècle, 20e siècle, il y a eu plus de chrétiens morts que tout dans le reste des 2000 ans auparavant. Lorsqu'on suit Christ, on est appelé à souffrir. Mais ne crains pas, car celui qui peut racheter notre âme est mort. Et le garde se salue entre ses mains à lui. Louons, prions en sang. Seigneur Dieu, on, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Il y a tellement de situations, Seigneur, où ce que malheureusement, on manque de foi. Et je te prie, Seigneur, de pallier à notre foi, de l'augmenter notre foi, que notre confiance en notre Dieu éternel puisse grandir, afin qu'on qu admire ton œuvre dans les moins, qu'on compte des bienfaits, Seigneur Dieu, qu'on ne passe pas à côté de ce Dieu éternel qui marche encore avec nous, qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Père éternel, on te prie encore de, de sauver aujourd'hui. Monte-nous la puissance ultime. Monte-nous, Seigneur, cette puissance qui délivre même de la mort. La puissance qui, par ton évangile, lorsqu'elle est proclamée, Seigneur, amène des gens de la perdition au salut. Les ramène auprès de leur Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'assister à des conversions. Des conversions sincères, des gens qui vont être des disciples, qui vont te suivre à tout prix, même au prix de leur vie. Monte-nous, Seigneur, quel point était précieux. t'en supplie. Délivre-nous de nous-mêmes, de nos péchés, de nos traditions. Dans le beau nom de Jésus-Christ, glorifie-toi. Amen.